0: 大家好，欢迎收听《翻看细节》，我是武一帆。不好意思，我这个嘴里含了一块这个薄荷糖，因为我如果不含糖的话，我可能一会儿就要搜一下嗓子，这样可能更影响播出，所以今天说话可能吞吞吐吐的，可能有些杂音，所以请大家原谅啊。大家可能呃知道这期的话题关于什么啊？复盘巴萨这场比赛啊，真的是复盘啊，不是说一些意气用事的呃一些话啊，因为。这个比赛确实很出乎我的意料，当然我是怀着很平静的心境心情看完的啊，倒不是，呃，倒不是说我盼着巴萨出局，或者说是我盼着哪一方出局，就是关于这场比赛，可能在一个更有气氛的一个环境下，可能大家聚在一起看球，可能是会，呃，气氛更好一点，惊讶呀、啊，或者说这种情绪会表达出来。但是一个人看球，我当我跟我太太在一块，我太太是一个特别特别这个理智的一个人啊，她这个她说这个。呃，阿贾克斯应该能拿冠军了。嗯，他这个预测比我一般都比我准啊。他当然相比我来说，他可能更是倾向于巴萨吧。但是这场比赛他看完以后也没有什么特别多，他就觉得这场比赛踢得不好啊，很奇怪。就是巴萨这方踢得不好啊，不好在哪儿呢？啊，首先要说一个事情，就是之前我很早很早以前，大概几个月前啊，说这个今年没有西甲球队能够进欧欧战的决赛啊，不管是欧冠还是欧联。这个事情到这儿已经不用再提了，不算数了，因为，嗯、呃，并不是说我那个是一个神预测啊，我那个并不是预测，大家要要注意我，我那个当时说的是预言，预言那个东西没有特别多凭据的，虽然我当时说说七七八八说一大堆凭据，但是并没有特别就是实际的根据啊，就是、比如说，我认为这三支球队都进不了决赛，如果您进的是皇马。凭的是印象，比如说这个球队的气质，或者说这个球队可能可能，比如说运气方面啊，可能是带来了一些有一个人会站出来啊，哎、呃，但是后来的状况当然也是完全出乎我的意料啊，包括这场比赛也一样，嗯，巴萨进不了决赛是非常出乎我意料的，在这个状况下，在这个踢完对曼联的比赛和这个利物浦的上上一轮在诺坎普的比赛之后，我觉得巴萨应该能够夺冠，因为。没有特别多的球队能拦得住他，就巴萨，就是梅西和苏亚雷斯现在这个状态，就巴萨整体这个状态，来上一场比赛。所以为什么让我出乎意料？出乎意料并不是说让利物浦翻盘，而是巴萨这一场整体的这个状态啊、呃，整体状态，并不是某一个人啊。大家可以这这场因为就是，呃，如果你是球迷，或者说是如果你是一个比如说把情绪带进这个比赛的人，你肯定。容易会找一个出气筒嘛？这场比赛可能说阿勒巴这场丢了两个球，在左路丢两个球，造成前两个失球，包括巴尔维德是吧？啊，我刚才在我很少引引挑引发这种引引战嘛，我觉得很奇怪，为什么大家都在埋怨巴尔维德？就是这场比赛，这场比赛真的跟他真的，你说他要负责负多大责任呢？百分之二十的责任都不到，我觉得百分之十的责任，我觉得。这场比赛他主力该上谁还是上谁，可能绝对有一个人不应该上。比如说布斯克茨这个位置应该让阿图尔上啊，因为现在阿图尔加比达尔加这个呃这个拉基蒂奇这个这个三这个战这个中场配置是过去这几几个月几场是最好的。呃，可能布斯克茨现在这一场又表现出来，他应对对方直正面冲击的时候回追速度不够嘛。但是呢，也不是说。呃、哎，怎么讲也不是说这个决定性的啊，也是说你说库里尼奥不应该首发这个事情更，更更无从谈起了。库里尼奥在过去几场比赛还是可以的啊，而且他这个位置是没有什么可以替代的人选的。你说让马尔科姆首发，马尔科姆也不是没有首发过，在之前呃有些球员替补出场的表现跟他首发出场的表现是完全不一样的，大家要知道这一点。所以这个首发阵容在没有什么情，没有什么太多可以挑的情况下，因为。之前骂巴尔维德说首发不应该这么排的一些人，可能也是之前说巴尔维德总是用这么一套，说巴萨没有战术，没有秘密，是吧？就是说你首发阵容闭脸，上一场可以猜出下一场的首发阵容是什么样的，可能是同一波人，是吧？就是，但是你这个总要找出系统吧。我挺理解巴，我挺理解这个球迷的这个需要的啊，比如说阿鲁瓦，比如说库特尼奥。但是这一场的问题是什么？巴萨整体，就是整体上。呃，有这么一个精神涣散的问题，就是大家知道，就是说你投入到比赛中的精神准备是非常重要的。比如说，赛前需要队长进行这个训话呀、啊，要告让大家集中起来，要注意大家的这个注意这个这场比赛的节奏啊，或者说是要这个尽快的把这个这个状态调整到啊，能够应付这个这个强度的比赛。呃，六普显然做的非常好，因为。我一直觉得啊，但是很多很多看很多年球的老球迷也一直觉得，以利物浦前二十分钟打法，到九十分钟的时候他肯定没劲儿了啊，到第七十分钟可能也没劲儿了。即便说是他之前有三个球在手，呃、啊，肯定是巴萨是有机会的。实际上，利物浦把这个啊，他的这个整体的这个高强度的啊这么一个打法，从第一分钟保持到第九十分钟，就跟巴萨逆转巴黎那场比赛实际上是一样的。呃，罗马都没有保持这么好的这个这个，就是怎么样集中度？怎么讲呢？我给大家举一个例子，就是呃，在六浦进的那个角球啊，进的那个角球，呃，实际上是什么呀？这就是起飞制啊，它是一个非常规的，就在这种比赛中，就这种强度的比赛中，在这个呃这个高度的比赛中啊，在这个紧张感的比赛中，你能够起飞制。就是用这么一个非常规的手段，敏锐的发现对方没有，就是在在，就在晃神儿，而且两人都发现了啊，这个抢、嗯、点的、啊、人和这个发球人都发现了，发现特尔斯特根并没有注意球的球的位置，而皮克也没有注意到啊，就这么一个情况。啊，就是如果你在那个位置能够踢出那样的、想出那样的办法能进球的话，说明这个球队是百分之百在这个把这个脑子和身体都是付出在这个比赛中，没有没有受到其他的东西的干扰。而巴萨完全处于另一个极端啊！巴萨这场比赛后只有第一个丢球啊，大家可以知道，只有第一个丢球是可以想象、可以接受的，就是呃那个丢球是经过了一串非常。大家可以说，这个始作俑者是阿鲁瓦的这个头球回传失误，的这个巨大的失误。但问题是，那个后边这一串啊，利物浦的处理非常好。首先，他运气非常好，那球经过几次反弹，始终在他的脚底下啊，没有弹出去。其次，就是巴萨整个这个在身体对抗上，在一个盯人上慢了一步啊，有两个人都没有。呃、哎，三个人在自己位置，但是都没有拦住这个球，所以只有第一个球是可以可以接受的。我反复看了二三四第后三个进球，我始终不明白巴萨为什么会丢这种球。对不起，我想笑，是因为我实在是到现在还纳着闷儿。直到现在，我看了这么多遍的回放，我还是继续纳着闷儿。我是实在想不出来巴萨为什么会丢那样的球。因为巴萨是丢的什么样的球？我大家形容一下啊，这三个球实际上是一样的套路，是只是前场。断球以后，当然角球不算啊，那角球不算。咱们可以把角球视作一个他前场的一个在对方前场获得了这么一次机会啊，以一个腾，这么一个人数对等的这么一个进攻机会，就是这个球都是在对方的半场拿球以后，直接一脚传球，然后一脚射门就进了。大家注意，都是一脚传球。中间没有再经过，中间再经过一个撞墙啊，或者说再经过一个倒三角啊，下底也没有没有这些套路，都是一个人拿球直接传中，然后中间又有人打进了把这个球啊，都是这么一个状况。大家可以看一下，就这个问题究竟出在哪儿？我反复看了第二个进球，这第二个进球是让我非常纳闷的一个进球。这个球为什么会进啊？这个球为什么会进？最终做出防守动作的只有谁啊？啊，阿尔图罗·比达尔，只有比达尔是，但是他没有盯住，没有那个球是一个五五开的机会，就是说他把球拦下来，或者说对方踢进去是五五开的机会，但是其他人没有在自己的没有做出一个防守的反应。第三个球就更让人觉得奇怪了，就是那个球从左路传进来，传进去以后被沙西里顶到，沙西里的身高并没有特别大的优势前场皮克没前在他身前皮克没有跳，后点的这个。呃，朗格莱没有进行干扰，就是所有人都在站着的情况下看着沙奇里把球顶进球门球门的，就这个是让我觉得不可思议的，就是在那个节点，就是在丢第三个球的节点，因为第二和第三个球是连着的嘛，就第第三个球的节点，我在想，突然之间想到一个事情，就是说如果这场比赛放给维斯卡去踢，大家知道维斯卡已经啊，这现在目前垫底啊，排名垫底已经降级了。就说维斯卡，而且上完上一场被巴伦西亚学习嘛。如果告诉我维斯卡这是一场普通联赛，啊，并不是说我告诉你这个球我就是，就是我这场比赛如果赢了以后会怎么怎么样，或者或者会保级啊，或者说没有给他一个特别的一个动员，就是说告诉他这是一场普通联赛。如果维斯卡去这场比赛，能不能输四个这场比赛都是问题。真的，我因为我在西甲的一场比赛中，嗯嗯，很少见到就是。就是这种崩盘式，的，这种就这种崩盘式，就是被对方简单的进攻给打打进去。因为你不是说对方进攻非常，比如套路非常，或者你走得非常深，就是说你的这个像维斯卡上一场惨败是为什么？因为，他要赢球嘛，赢球才能有戏嘛，或者说是他要怎么着，要在主场出口气嘛。所以他压得非常深，被巴巴伦西亚这个快攻直接打的这个身后，这个没有办法，就是在这种。要要控制，要这个打反击，要控制，要走套路的情况下，被对方的，呃两脚这种进攻给打穿，这是不可理解的事情。巴萨这个对于巴萨这个球队是更不理不可理解的。但是我没有把这个事情放到一个特别特殊的角度，就是说巴萨啊不应该出这种错误。但是说放在任何职业球队，放在这种水平的这种比赛都是不会出的。所以就在这种情况下，就整体在晃神的情况下，这个事情就没办法了。就如果集体就是说。感觉被下降头了啊，就没办法了。首先要赞赞扬利物浦整体的这个集中力，刚才我已经说过了，这是一个很难的，就是说把这个整体肌肉，你包括他上半场，你看沙西里就让人很奇怪，我觉得肯定受伤了，肯定要被换下了。啊，因为什么呢？就是说那种情况下，我怀疑他是做那个马赛回旋的时候肌肉拉伤了。因为在那种情况下，在前二十分钟那种不断的那种做无氧运动啊、急停急转啊、冲刺的那种状状况下，你做了一个比如非常规的肌肉动作，很可能会拉伤。但是他没事儿，我还挺奇怪，我说他为什么不起来啊？要是硬伤的话，为什么不起来啊？因为这比赛对他来说很就时间很紧张嘛，要翻盘的话很紧张嘛。到后来这个又一个球员被。被被带倒，被苏亚雷斯被谁带倒？就是我在后场，我没看见是谁。我都觉得比武普可能是在这个就用劲用劲过猛了啊。实际上他把这个整体能保持了九十分钟吧，把这种冲劲所以也是非常非常可观的啊。这个肾上腺素爆发吧啊，这个这、就是巴萨这个没有什么特别多可说的，因为呃，就是巴萨这种很。呃，不温不火的表现就是整赛季都有，但是说总是在一些关键比赛有一些关键球员站出来嘛，就是像他气质跟皇马不太一样啊，就是说这个这个这个扯到皇马不太好，但是这个事情是这样，就是首先我说一点，就是说这场为什么不能光紧着啊，库里尼奥来指责？为什么呢？有些人是不能喷的啊，不能大家不能说的，被喷会被其他人喷啊，比如谁呢？比如梅西啊。所以呢，呃，梅西呢，我也不着重说这场比赛的表现，但是呢，也确实是，就是，呃，突然之间有这么一个低谷，呃，在哪儿？我觉得有一个球是决定比赛，有一次进攻是决定比赛走势的，就是，呃，巴萨有一个前场四打二、四打三的一个机会，哈，阿尔巴把球，哎、呃，一个腹地给了梅西啊，但是那个球梅西是怎么处理的？梅西被人在禁区内断掉球了，被对方打了反击，对方赢。巴萨这边已经四人包抄到位了，但是那个球既没有射门射出去，也没有传到更好的位置啊。呃，从那个球开始，你基本能看出梅西这一场的状态实际上是不是非常好，确实不是非常好。呃，当然，库里尼奥别说了，就库里尼奥这场表现当然也是灾难灾难级的，这点确实无可辩驳。但问题是，呃，你说这个事情，你可以找一百个原因，各种原因，比如说上一场登贝莱那个球没有进，登贝莱那个球如果进了的话，四比零的话，这场比赛可能就是就是更。你说有没有可能六破五百零这个逆转也有可能啊？但是这个，呃，东北来那个球没有进啊，可不可以赖他？嗯，也可以赖啊。因为东北来是这个，在这个打维斯卡比赛中又受伤了啊。这个是他这个平常这个对自己的注意保护不够啊，可不可以骂他骂他啊？可以。包括那这所有这些人都其实应该负啊，就是相当的责任。啊，并不是说巴尔维德说巴尔维德有一个球迷说他这个换人不合适，比如说在球球队缺乏在场上缺乏注意力，他应该去激励球队，应该去唤醒球队，应该骂大家。但问题是这个这个教练的风格就这样啊，他是不可能做这些事情的。像贝尔萨啊，他整场蹲在场边啊啊这么一个状况，可能西蒙尼会动用这些手段，但是巴尔维德，你什么时候见他做过？所以他就是他就是这个风风格的教练，所以你不能让他以以这个为这个理由说他这个激激情不够，对球队的这个，呃，我觉得这个也太勉强了吧，是吧？巴萨现在有一个很大的问题，就是说前场其实可以更换的人是非常少的。大家可以看到马尔科姆上来其实也不是没给他机会，是吧？大家可以说那个场面没法救了，但是可以想象马尔科姆如果首发代替代替算代,代替这个，哎，这个。呃，库里尼奥首发的话，哎，是一个什么状况啊？是一个什么状况？可能，可能也会输球啊！就是这个事情没法再倒推了，因为是，但是确实有这么一个问题，就是巴萨在中场，尤其是在中场调整方面，实际上缺人手，它缺乏一个就是呃架构性的调整。实际上是让塞梅多换库里尼奥下，已经是一个就是呃就是。保证自己防线，同时来增强中场控制力的这么一个状况了，因为撤下了一个看起来没什么用的人嘛。啊，大家说库利尼奥换换晚了，嗯，但确实是啊，确实是有这么一个问题，是库利尼奥这场表现确实不是很好。但问题是，就是怎么说呢？这个事儿说说说说起来就就更更。有更复杂了，是吧？就是牵扯到一些，就是教练在在细节、气骨的方面也考虑了。我没法替巴尔维德的这方面进行给大家进行一个分析，所以大家爱怎么想怎么想啊！认为这个库里尼奥啊有罪，认为巴尔维德这个有错，呃，认为这个阿德巴这场踢得不好，认为巴萨该整体换血。呃，巴萨该整体换血这个事情倒是呃说说很多年了，包括防线啊应该进行补强啊。但是大家又说赖着朗格莱这个事情。我觉得不合适吧？这场比赛皮克其实表现比朗格莱差多了。朗格莱这场比赛还是表现不错球员之一类啊！我觉得跟比达尔，就像大家之前骂比达尔一样，是吧？这事情总要输球了，就是出这种输这种比赛，总要有一些人要背锅嘛啊！但是从我的角度看啊，巴萨这场比赛，呃，首先就是整体上很奇怪，就是很奇怪嘛，就是他这个呃表现紧张感不够啊，紧张感不够，还跟踢罗马那场比赛不太一样。呃，不太一样。那个罗马那场比赛有体能上的问题，有一些明显出来。但是那场比赛确实是，所以我在设想，如果打维斯卡那场，我打这个塞尔塔那场比赛，如果没有全替补出阵，而是就是就是就是像之前，呃，就是打曼联似的，就不进行那种全面的，或者说要要打国王杯冠军赛时不要进行全面的这种轮换，是不是让大家能够保持一点紧张感啊？就是可能会好一点。但是要那样的话。被逆转，那巴尔维德的那罪过更大了。现在还是整体休息过呢，是吧？所以，你让我去分析这场比赛的这个，就是为什么巴萨会输，我没法分析，因为这个这个事情是完全出乎我意料的。我相信出乎绝大多数人的意料，除非比如利物浦的就是坚信利物浦能够啊不信邪这些人。所以我觉得梁红卫老师先知嘛，梁红卫老师在上半场比赛的时候说这个，说这场比赛是欧冠历史上最精彩的对决。啊，之一历史上的这是他原话的篇博，我当然觉得我们俩看的是一场比赛嘛，这上半场踢得很烂啊，双方，巴萨踢得很烂，利物浦也就是猛冲猛打是吧？冲得自己有点抽筋了，有点。这比赛，人家是先知，所以这事情不能说是不能这个怀疑先知的这个什么啊，人家在下半场完全看到下半场巴利物浦的这个这个逆转的这个势头是吧？已经预测到了，所以不得不服，不得不服。呃，但是呢，有一点就是巴萨这个架构性的问题，就是说，呃，这又扯到我那个预言啊，那个不太负责任的预言。那个预言其实大家不用太当真，因为真的是，就是你踢到你你让我提前三四个月，我怎么能想到这个事情？我只是大家推算，就是不是推算，就是说说,说一下我当时的想法。就巴萨存在一个架构性的问题，就是说踢到赛季之后可能会有这么一个轮换上、精神上或者说体能上的一个疲劳，因为它缺乏人来轮换，而在关键位置有些短板，但是它……他引进这个比达尔，其实是弥补相当于形成程度上弥补这个短板。如果没有比达尔这个球员，可能联赛也会出现一些嗯变数，因为是在这个呃巴萨的这个中中场中路防守确实是出现一些问题，就是在控不住的情况下可能会失控啊，就这么一个状况。呃，但是就是也是出现了一些我没有想到，比如说安迪迪复出以后并不好使啊，或者说是一些其他的问题。呃，比如说把穆尼尔给在东窗给，呃，给便宜给了这个塞维利亚，实际上留着穆尼尔还是很好，很好用的。比如这场比赛在，在第一个换人，就是第一次换人可以连续换两个，可以,可以换两个嘛，就是可以试一下让穆尼尔上来冲一下啊，因为穆尼尔还是有比苏亚雷斯，就是比如说苏亚雷斯一个人的冲击力的力不够的话，穆尼尔上来还是可以冲一下。那可以看一下穆尼尔在塞维利亚其实也有很好的表现，所以这都是一些。马后炮的一些话，但是呢，这场比赛其实是出乎我的意料的。我觉得巴萨以巴萨的这个状态，是可以进决赛，甚至可以夺冠。但是呢，这就是足球，是吧？这也大家喜欢足球的这一点，就是说，巴萨球迷当然他现在很痛恨啊，很痛恨这个足球这场比赛。但是问题是，对于其他这中立，大多数中立中立球迷来说啊，不一定说是看热闹，或者说看笑话了。但是呢，就足球本身来说啊，确实是啊非常值得这个值得回看的一一场比赛，就是就。利物浦这一方来说，所以这就是我对这场比赛的一个复盘，可能让大家也觉得觉得没说出什么，说出什么这个高高明见解了。但是这场比赛不需要高明见解，这就是足球，是吧？好，谢谢大家啊！这个、欢迎大家继续关注我们的节目，虽然现在就是可能是不能保证，连隔天都有点不能保证了，但是还是我们尽量吧啊，尽量这个多录。好，谢谢大家，咱们下期再见。